0: En Puerto Rico hay gente espectacular y probablemente usted que me está escuchando no sea uno de ellos, pero el invitado que yo tengo hoy en Dándote en la Cara es una persona más allá de espectacular y frente de todos ustedes se va a sacar las emociones y les va a dar en la cara con ellas. Aquí en Dándote en la Cara hoy tenemos al ilustre Padre de una estrella de las redes sociales Vicente Hidrach Esto es Dándote en la cara Tenía, yo tenía.
1: <risa> yo, yo, estaba, yo estoy mirando, ¿de quién, está hablando, de, de, ¿de quién están hablando aquí? Mira. <risa> <risa> gracias. Y,
0: papi, papi Vicente, papi Vicente. Gracias. Eric. Bienvenido, gracias siempre por, por venir acá. A, a, por, por, mira, no, por venir aquí no, por apoyarme en todo lo que yo hago. Lo que usted diga. Porque desde que nosotros nos conocemos, tú siempre me has apoyado a mí como si yo fuera hijo tuyo. Y o sea, siempre nos ha, ha apoyado a todo el grupo, es que a yo considero, a
1: todos ustedes son mis hijos. Mis,
0: mis hijos va a estarlo, pero mis hijos. <risa> somos, somos los, los Jon Snow de la vida.
1: Sí, sí, yo los lo quiero como
0: hijos. Sí, sí, porque claro sí. Eh, para los que no saben, eh, señor Vicente Drach es el papá de Chente, Chente Drach y todos nos conocemos de hace mucho tiempo, de que nos juntamos hacíamos impro. Eh, en esa época ya yo venía de, de estar viajando, de mi verano con Amanda y todo eso, y cuando me encuentro con esta cepa nueva, y me empiezo a juntar con ellos, ahí es que yo conozco a Chente, a Víctor, a Kiko y todo este corillo que estaba...
1: Y dicho sea de paso, que tú no lo has dicho, lo voy a decir yo. Dilo ahí. De las primeras oportunidades que tuvo Chente, que yo me acuerdo muy clarito quién fue, fue este señor que está enfrente mío. Hicimos. Eddie Chicho Rodríguez Hicimos. en Ponce, que yo me acuerdo que yo arranqué Mira. allá a ver aquel espectáculo wow. y me quedé bobo.
0: Eso fue brutal porque yo estaba dando un taller allá. Y a mí me... A, antes... Es, está brutal. Mira, mira cómo... que mucha gente lo sabe y los que no lo saben ahora lo contamos. Yo me acuerdo cuando Chévez Chente estaba mucho en Twitter y hacía lo de Fico Front y todo. Yo, yo, yo me hice fanático de él. A mí me encantaba el personaje. Y yo estaba participando en un podcast que se hacía que se llamaba En Profundo. Y salía por Twitter. Todo el mundo estaba pendiente. Yo me acuerdo yo estaba en Nueva York. Y un día Chente me escribió y yo pensé que era jodiendo. Y me puso que él quería hacer stand-up, que lo ayudara. Y yo, me, y yo le dije, pues dale pues, pues dale, pues vamos a hacerlo. Si es verdad, vamos a hacerlo. Tiene stand-up en dos semanas. Así, fue. Así <ríe> y, fue. Y lo hicimos y lo hicimos primero en, en la Rubel, que estaba Carlos Amber estaba yo, y habíamos un corillito más. Que era, fue un, en el, sótano. Que era un sótano. Sí. Que eso, brutal. Y después, yo creo que yo tengo el audio de eso por ahí en algún sitio. Y después de eso... Fue que pasó lo de Ponce, y yo fui a dar un taller allá y me dijeron, mira, cuando venga a dar el taller, tú puedes hacer stand por la noche. Y yo llamé a Chente y le dije, mira Chente, me están ofreciendo este spot para hacer stand por la noche, tal día, como yo se lo dije como dos días antes. Y él me dice, diablo, pues, pues, pues dale, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Fuimos para allá, hicimos la promo, que la promo todavía está en internet y es un viaje brutal, porque fue un viaje brutal. Y me acuerdo que la promo acaba, acababa con una pintura tuya que tú hiciste de él. Wow. Sí, yo te la voy a buscar, antes que te vaya, te la voy a. Buscar. Eso no me acordaba. Y te la voy a enseñar, pero te vas a reír. Una, era una promo <risa> bien surreal. Eh, imagínate que está inspirada en un chien andaluz de, ah. de este de. Ay, Dios mío. Eh, se me olvidó el cinematógrafo español. Este. Almodóvar, Almodóvar. No, 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 no. Es uno, es uno que era bien panita de. Dios mío, Se me, fue, me fui en blanco para pa seguir la historia. El, el, punto, el punto es que eh, fuimos, ahora voy a tener eso dándome vueltas en la cabeza. El, el punto fue que fuimos a Ponce y fue un palo. Y yo le dije al papi: No, esto es la, el, el, la entrada es de nosotros y yo me acuerdo que no para ese entonces nos ganamos como 300 pesos cada uno y eso es un palo para ese porque la entrada era 5 pesos una sí, cosa así sí es que allí no ese, cabía una, ahí no cabía una, una, un, un alma ni un
1: alma estaban sentados en el piso Bien en brutal. la barra en las sillas en las mesas no cabía un alma allí
0: y, y me acuerdo que arranqué yo después fue él creo que fue y después hicimos una impro juntos con el público sí, sí. y eso se quería caer y yo pienso que fue una de las cosas y yo se lo dije a Chente y se lo y se lo, la última vez que cable heavy con él yo se lo dije Papi, tú estás marcado para el éxito, porque tú, tú estás, en ese entonces yo le dije, tú estás descubriendo tu voz dentro de la comedia. Y eso yo sé que se le quedó, porque yo lo he escuchado un par de veces mencionarlo, y él ha mantenido su voz dentro de la comedia, y ha creado su nicho, y ha creado su marca, y eso es, y de eso se trata. Ahora sale mucha gente que lo quiere imitar y no entienden que, eso, de eso no es el viaje, el viaje es de que, de que la gente aprenda a ser ellos mismos, tú sabes, y gente ha, ha hecho su carrera de ser él mismo realmente.
1: Sí, sí.
0: Muy, muy pocas veces se permite eso porque esta industria es jodona y tú eres parte de ese proceso de ayudarnos también a nosotros a entender porque en tu proceso tú ahora eres eres más tú, pienso yo, de lo que podías haber sido hace 15 años atrás.
1: Bueno, hace 15, hace...
0: Digo, no, eh, tú, de 15. lo que hemos hablado de tus procesos de transición y de cambio de la banca a la pintura. Bueno, no
1: de la banca, perdona. Bueno, de, no,
0: no. perdón, de... De corredor de la bolsa de valores. Eso, de corredor... <ríe> de, que es más, al, más alcohol todavía. <ríe> que,
1: que, que, que esa, esa, eh, en 20 años estás
0: quemado. Sí, full. Yo,
1: yo duré 30. Yo duré ya, 30, 32 por ahí.
0: Y... Eh, Ahora que estamos hablando ahorita que te vas a mudar, pues tú estás ¿Eh? viviendo en Dorado y ahora te vas yo choteando aquí. Va. Estamos grabando, ¿verdad? <ríe> sí, sí. <risa> sí, me voy a mudar.
1: Me claro, voy a mudar,
0: Elik. Y y eso y eso está bruta porque uno dice yo yo conozco gente, por ejemplo, mi mamá es una que después de ser, que se apalancó en un sitio no se va a mover de ahí. Sí, sí. Ella jura que ella no se va a mover de ahí. Puede venir un tsunami y ella no se va a mover de ahí. ¿Qué te lleva a hacer estos cambios y te, te gusta hacer estos cambios en la vida?
1: Mira, yo, sí, yo llevo, yo he vivido en los últimos 20 años este en cinco sitios distintos. A mí me gusta mudarme. En este sitio donde estoy, yo vivo en Dorado actualmente, pero ya llevo 10 años. Entonces ya yo tengo 70 años, mi esposa tiene 65, tenemos una casa lo más cómoda. Claro. Pero ya está un poquito grande para nosotros. Ya. Ya, ya tú sabes, ya la viejita y el viejito, pues ya no pueden estar cuidando mucho los patios, la, las flores, las matas, <risa> que si se dañó el inodoro, que si se dañó la cocina. No, claro. Entonces nos estamos achicando, vamos achicando nos vamos a para mal. Fíjate que la vida es un círculo, porque mi origen, mi barrio es Miramar. ¿En serio? Yo me crié en la calle Hernández, de la parada 13, y hace 45 años me fui de allí, y ahora pues regreso triunfal, a los 70 años. Has
0: vuelto a vivirlo. Has
1: vuelto a vivir, a vuelto a vivir
0: <risa> Y esta etapa de la pintura, uh -huh. que a mí siempre me, me llamó mucho la atención y cada vez que yo veo que tú estás subiendo las fotos de lo que estás haciendo, esta visión que tú tienes, o sea, en los años que ya llevas pintando, ahora estás dando clase también.
1: Yo doy clase Yo tengo la suerte. Eh, mira, yo tengo un amigo que estudió escuela superior conmigo. Y un día me llama, mira Vicente, me han dado la oportunidad de conseguir un local en plena bahía de Cataño, con vista a la bahía de San Juan. Vente un día para que la vea. Y voy para allá, muchachos. Aquello era un almacén inmenso. Y yo le sugiero, oye, vamos a hacer una galería aquí. Y el tipo me mira, pero tú, tú, tú tienes conexiones en eso. <risa> 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 para llenar esto de, de pintura. Y dice, olvídate, te, las paredes de las voy a llenar yo. Y empezamos a llevar pintura, a arreglar el sitio. Esto fue post-maría. Aquellos eran un desastre. Allí se metió mm. hasta la playa. Allí se metió en wow. la arena. Aquel, este amigo mío, limpió todo, pintó todo. Bueno, la cosa es que estamos eh, eh, casi enfrente a las lanchas de Catania, sí. diagonal, al ladito de un restaurante conocido. Allí está usable, con, con vistas a la bahía. Allí yo tengo mi galería. Allí doy clases también. Y ahora que me mudo para Miramar, voy a dar clases también en mi casa, en Miramar. en mi Pero tiraron el medio
0: todo ahí para que la gente que está escuchando, si quiere coger clases, te llamo, si sabe. Ah, bueno, pues mire,
1: eh, 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 pronto, pendiente, la gente de San Juan, voy a dar clases en Miramar, en la calle Roosevelt de Miramar, apartamento 6, eh, condominio Miramar Royal. A sus órdenes allí, aunque si no quieren venir a pintar, pueden venir a tomar café.
0: Ah, eso es Ron, bueno. no, Ron no hay, pero café sí, sí nunca falta. <risa> que eso es lo bueno que a mí, a mí me, me da mucha alegría, que tú estás en una etapa de apertura. Yo digo una etapa de apertura donde yo ni loco le abro la puerta a mi casa a la gente, pero en tu, en tu etapa tú ves como que todo el mundo venga a beber café en casa. Mira,
1: el que, que me quiera hacer daño, eso es problema de él. Mm. <risa> yo tengo una, ¿Sabes lo que yo pensaba viniendo para acá, Eric? Este... Tú y yo ya llevamos muchos años de amigos y, 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 y te, te tengo un aprecio muy especial. Pero yo venía pensando, yo voy a estar acá conversando con Eric, un muchacho que yo le llevo 30, 30 y pico de años. Pero yo, en verdad, yo tengo 70 años. Yo nunca pensé en ser viejo. Yo nunca pensé en que soy viejo. Yo no pienso en eso. Yo pienso que yo estoy empezando una carrera. Yo, yo,
0: yo no me considero
1: un... Pero es que
0: incluso yo, yo te apuesto lo que sea, que tú le preguntas a cualquiera de los muchachos alrededor de los que te conocemos y nunca nos hemos fijado si tú eres viejo o no eres viejo, si eres mayor o no eres mayor, porque nosotros te vemos a ti en, en espíritu como uno como sí. la edad de nosotros normal, por eso nos relacionamos tan fácil. También sí. tú eres una persona fácil de eso no, pero tú nunca nos has juzgado ni has medido... ¿Me entiendes? Siempre has estado apoyando.
1: Yo, yo desde, desde jovencito no juzgaba a nadie. Porque, yeah. ¿Para que no me juzgaran a mí? Pero no, yo te digo esto de los 70 años porque es que yo veo, amigos, gente que yo conozco, ya a los 70 están, como dices, recogiendo, recogiendo velas <risa> para pa, pa <risa> esperar la muerte. <risa> Ay, Pues yo no. Pero sí,
0: pues yo, me chocó que me dijeras que tenía 70 porque yo te hubiera 70. dicho ser 50, cómodo. No, no,
1: voy a cumplir 71 ya mismo dentro y, de seis meses. Y
0: con ese espíritu joven.
1: Y yo lo que quiero es eh, desarrollar mi arte, desarrollar mi arte. Es una gran aventura ver cómo, cómo, es, cómo se dice en español craft, la, la habilidad, sí, tú, el, tú. El, 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 el rigor. Cuando uno tiene rigor, o sea, cuando uno hace lo que ama diariamente y ves tu cambio y ves tu mejoría y ves tu... Entendimiento de tu arte. Es una gran ¿Viste? aventura. Tu diste,
0: diste en algo bien duro, porque mi pelea, por ejemplo, con el teatro, el cine y la televisión en este país es que muchas veces nosotros lo hacemos, pero nosotros no estamos alimentando o puliendo nuestro craft,
1: sí, sí,
0: sí. nuestra herramienta actoral. Exacto. O nuestra herramienta como persona. Y yo creo que mucha gente quiere llegar a un o sea, tienen unos objetivos. Pero en el, en el objetivo, ellos no piensan, ok, ¿cuánto tiempo me toma trabajar mi craft? Yo quiero llegar ahí. Pero, sí. por ejemplo, si tú hubieras decidido sin pin, ser pintor, sin, porque yo recuerdo cuando tú empezaste a estudiar lo de pintura. Uh -huh. Y recuerdo cuando, cuando tú empezaste a coger clases, porque yo recuerdo que tú me estabas hablando de que ibas a entrar a coger las clases. No me digas.
1: Sí, ya, 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 no, ya
0: nos conocíamos. ¿Cuánto tiempo tú llevas en eso? Pues yo
1: empecé en 2005.
0: Pues empecé, ya no. Ya o no... sea, a cogerlo en serio, a cogerlo en serio. Sí. Porque
1: no eso de, de, como todo el mundo hace una paginita, pues hacer un dibujito. No, no. Como si y no la escuela, Y ¿no? nos
0: habíamos hablado. Eso de... ha sido toda la vida. Claro. En, en el
1: 2005, mi esposa me levantó la conciencia de que a mí me gustaba el arte. Ya.
0: Nosotros, yo, pues yo recuerdo... Tú estar o entrando a la maestría, cuando yo te conocí, o tú estabas entrando, en creo que eran lo de maestría. Sí, o... sí, porque
1: ya la maestría fue en Ponce, en la y, Católica. Sí, que tú estabas viajando. Y yo viajaba, yo vivo, yo vivo en Dorado todavía, eh, y, y estudiaba la maestría en Ponce. Yo viajaba dos o tres veces semanales. Yo recuerdo que
0: hablábamos de eso. Yo recuerdo que hablábamos de eso. <ríe> hablábamos de eso. <ríe> mi, mi esposa, bendito, me guiaba porque yo a veces me quedaba dormido. <ríe> <risa>
1: entonces como las clases empezaban a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche pues obviamente yo no podía salir a las 3 de la tarde porque me cogía el tapón de, claro. de, de cagua yo salía a las 1 y media, 2 de la tarde de Dorado para ir tranquilo. tranquilo me paraba en Coamo me tomaba mi café y era el primero que llegaba a la clase a las 6 de la tarde a las 9 de la noche acababa la clase y yo arrancaba otra vez para pa Dorado y llegaba a las 11 a dormir dos años y medio de esa chulería wow. el diploma mía deberían hacerlo a nombre de
0: María del Rosario Ortiz y Vicente Hidrach <ríe> conocí a una profesora tuya ¿Te, no sé si te, te acuerdas que te envió una foto que um, déjame ver, coño, la voy a buscar en lo que seguimos hablando Ajá. porque yo sé que yo te la envié eh, Shirley
1: ¿de Ponce o de la no, escuela?
0: Ella, ella es hermana de unas amistades mías de Cabo Rojo y ella me dijo: Ay, tú lo conoces, Vicente Hidrach. Él fue estudiante de mi hermano. Voy a buscar aquí porque yo lo tengo.
1: Yo creo que es Shirley.
0: ¿Sabes qué? ¿Dónde fallo en no acordarme el nombre de ella? Estoy cabrón, hermano. De verdad, tengo. La droga me ha hecho daño. Sí, eh, Shirley, <risa>
1: Shirley fue mi maestra de
0: pintura
1: y fue mi eh, orientadora para la tesis. Que
0: esa por poco acaba en psiquiatría. Ah, pues yo, cre yo creo yo creo, que fue esa misma. Sí. Yo creo que fue esa misma. Sí,
1: que es la directora de Bellas Artes de La Católica actualmente.
0: Pues mira, yo creo que fue esa misma. No te voy a negar que estoy en, en, mi, en mi viaje. Déjame ver si yo tengo la foto aquí. Ah, mírala aquí. Dame, verle. ¿Es ella o yo estoy al garete? Esa misma. Ahí está, esa ya. Chica. Le enseñé la foto. No se la enseñó a ustedes porque no la van a ver. Eh, anyway, eh, y me habló súper bien de ti, estuvimos como una hablando de ti.
1: Tremenda, tremenda muchacha.
0: Pero, y ahora te vas a hacer una pregunta, porque yo uh -huh. veo mucha gente que más joven que tú y más joven que yo, tienen un dilema brutal con los cambios uh -huh. y con romper sus propias estructuras, con dejar ir, uh -huh. con su visión de lo que es el fracaso. Eh, yo quiero que tú me hables de eso basado en tu experiencia, ese momento en que tú deciste, y yo sé que lo hemos hablado en otro momento, pero... Quiero re, renovar esos votos contigo. Vamos a revisitarlo. Por favor. Mira,
1: eso del cambio a mí no me... A mí, lo único seguro en la vida precisamente es el cambio. Hmm. O sea, Nada es igual, nada es estático. Todo cambia. Y la gente no piensa eso. La gente le gusta lo mismo, comer lo mismo, hacer lo mismo, despertarse a la misma hora, eh, ir al mismo sitio por 30, 40 años. No, no, eso, eso, ya eso, eso se acabó. Eso se acabó. Y... Eh, hay una cosa <coughs> también que, que, que yo veo mucho en la juventud, eh, gente más joven que yo, eh, <risa> el, el miedo al rechazo. Yo, 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 y miedo al <risa> el fracaso o al rechazo, yo le doy la bienvenida mm. al rechazo. Eh, en, en los 30 años que yo tuve como corredor de la Bolsa de Valores, fíjate, fíjate este entrenamiento de las cosas que siempre me decían. En la venta de intangibles. Intangibles son cosas que tú no las ves. No es como vender este teléfono, que yo te lo digo, mira, lo, lo ves aquí, te lo pones y te lo lleva. Y intangibles son ideas.
0: Sí, porque la bolsa es bastante son especulativa. Ideas, son,
1: son, son ideas de contratos y de cosas para, para el futuro. Bueno.
0: Proyecciones, especulaciones. Proyecciones.
1: Entonces, tú lo que estás vendiendo es una idea. No es un zapato, un par de zapatos. Pues eso, eso es dificilísimo digerir de parte uh -huh. del cliente. Así que los rechazos son a diario. Pues siempre me decían en los, en los entrenamientos, me decían, mientras más te diga no, más se acerca el sí. Así es que sigue trabajando, sigue el movimiento como hacemos. Wow, sí. Sigue moviéndote, sigue presentando, sigue haciendo tus presentaciones. Y que te digan que no, fantástico, tú lo aceptas porque ya mismo viene el sí. La ley de probabilidades te va a dar la, te, te, claro. se va a mover a favor tuyo en algún momento. Y generalmente las estadísticas eran, de cada 10 personas tú ibas a cerrar un negocio. Entonces, después que tú empiezas a ver ese ese, ese ritmo, de cada 10 tú cierras uno, empiezas a tratar de mejorar tu average, tu batting average. Mm. Entonces tú empiezas a trabajar a ver si puedo cerrar dos de 10 o tres de diez, y eso,
0: o sea, obviamente... Claro, ¿no? y tanto no, también también llega un momento en que si tú entiendes el mensaje detrás de los no, te das cuenta que más que debilitarte, te fortalecen. Sí, sí, sí. Porque a mí, por ejemplo, manda han dado... ¿Sabes cuánto no yo he cogido en mi carrera? Llevo 25 Uf. años todavía vigente. <risa> sí. <risa> que, que es sorprendente en muchos aspectos. Y yo te lo digo más en el aspecto mío, de yo como improvisador, o yo como actor, o yo... A veces la gente a mí me dice... No, yo quiero una, una oportunidad para actuar contigo. Y créeme que cada vez que a mí me escriben eso, yo estoy como dos horas pensando en lo que esa persona me acaba de decir. Porque un lado mío lo coge ofensivo y otro lado mío lo coge como un elogio. Uh -huh. el lado ofensivo El lado que lo coge ofensivo mío, yo digo, pero ¿y este cabrón no sabe que yo tengo un bachillerato en esto? Que yo llevo viajando el mundo, que yo llevo... Cogiendo clases, haciendo talleres, dando talleres, tomando talleres. Yo llevo 25 años formándome y este de la nada quiere que uno le dé el break. Sí, sí. ¿Cuántos no me dijeron a mí? Entonces uno piensa <risa> en eso. Y yo digo, ¿cuál es el viaje? Y si yo le digo, ah, entonces viene el miedo de, ¿y si yo le digo que no? ¿Vas a decir que yo soy un huele bicho? Okay. Voy a perderle un fan. Sí, sí, sí. como yo como yo le como abordo esto y también pienso pero y de dónde viene el atrevimiento o el o el, o la o la, el, el overhypedness o sea que tú estás en un catch 22 situation Sí, sí. Es bien lo si este lo es escuchas te dan tu bofeta y si lo rechazas,
1: también te, te lleva sí, a la bofeta. sí
0: full, full full en todo lo que yo hago y... ya eso es catch 22, sí, catch -22. me llama una fundación mira que necesitamos un animador uh -huh. uh, son ocho horas es eh, 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 este pro bono Pro bono. Sí, papi, sí. sí. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero que tú sepas y yo no tengo problema con decirlo. Yo le puedo enseñar las planillas a cualquiera. El año pasado, las planillas que yo rendí el año pasado fueron, mi, mi ganancia fue mil dólares en un año. En un año. 72 proyectos pro bono. Uh. Panas, fundaciones, bregame esto, hazme un favorcito. Seis proyectos cobrando algo más o menos digno. Bueno, te voy, <risa> Pero eso, obviamente. voy a,
1: comentar, a comentarte de ese, de, ese, de ese esfuerzo, de esa dedicación, de, ese, de esa entrega. Mm. Eso es lo que yo, en el área mía, en la pintura, en las artes plásticas, yo le llamo rigor. Son las horas de vuelo. Sí, claro. Son las, es el piloto que está horas de vuelo, antes que le entreguen el jet. Claro. <risa> y, y hay jóvenes, hay personas que quieren volar el jet, porque llegaron hoy
0: y quieren que lo montes en el jet.
1: Pero eso no es así.
0: Eso no me debo sentir tan mal. Cuando... Ya, no, no. Son, son, yo te entiendo. Son años, décadas. Pero es que, es que las artes son así. Sí, pero mucha ya. gente no lo entiende. Yo creo que es la visión... A lo, mejor, a lo mejor la gente que no te conoce profundamente dice, ¿y este de dónde viene a pintar? ¿Qué se cree este? Y de repente tú sacas todo tu, tu currículum vitae y les callas la boca, que es lo que me pasa a mí muchas veces. Eh, la gente dice, ah, este se cree que porque hizo esto, lo otro. Papi, mira, aquí está mi currículum, sí, cállate la boca. Sí, sí, sí. No seas ignorante. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no? ¿por qué en Puerto Rico somos así? ¿Por qué, ¿por qué ah, somos tan cabrones? Sí, yo no sé. No hay
1: peor enemigo que el de tu propia cuña.
0: Mano. Está cabrón. Y entonces en ese proceso, por eso es que yo te digo que a mí Ay, me gusta mira, como tú eres tan mira,
1: abierto. Yo, yo en esto de la galería, que es otra fase, que podemos hablar de eso. Que
0: tengo que ir a la galería a verla, que obligado. Yo tengo esto, que ir para Cataño. esto de
1: la galería yo he tenido un aspecto muy distinto a lo que es el comercio el negocio de las artes plásticas te regatean mucho no muchachos, no es eso no es el cliente el problema son los otros artistas ay dios ay dios háblame
0: vamos a hablar de eso vamos no, a hablar no, de si eso
1: aquello es eso ha sido no, que si tú me tienes que quitar a mí de aquí, me tienes que poner en aquella pared y tú te tienes que sacar lo tuyo y lo tuyo está lleva mucho tiempo. Pues cuñeta, está en es mi galería. Mi, mi, mi galería, te estoy invitando, tú quieres que yo baje lo mío para montar lo tuyo. Este carajo. Entonces, eh, los chismes y las odiendas. Mira, yo estoy viejo para esta pendejada. Yo, yo lo digo. Como, yo soy tan, tan franco como tan feo. Mira, a ver, con artistas a veces, eh, no todos, porque hay otros que son... Hay unos damas, que son coña, chulería, tío, claro. Hay gente, dentro de todo hay gente que son gente, gente. Pero, hermano yo me he topado con, con otros que son una odienda. Y digo, coño, ¿por qué, ¿por qué yo me meto en esto? Si lo mío no es estar vendiendo la, la pintura de nadie, es darle la oportunidad de que ellos pues puedan tener un taller aquí, que ellos puedan mostrar su arte, pero coño.
0: Pero es que eso pensamos nosotros la gente noble, que ah yo voy a abrir esto y voy a hacer esto aquí para que tengamos todos exposición y un espacio para, y, de, y de, empieza la gente a joder. Empiezan y a exigir a y exigir yo los... ven acá cuando yo cuando yo hice la fila en hacienda y cuando yo hice la fila eh, para los permisos dónde estabas tú, cabrón ¿Ah? cuando yo pedí la cuota para poder arreglar el espacio dónde estabas sí. tú, cabrón así es entonces yo creo que la gente se lo olvida sí, se lo que, esos que, detalles, que mano. cuando tú llegas a un sitio eh, mano costó construirlo, costó montarlo, tiene una historia, no tú y yo no llegaste, Y eso está ahí para ti. Sí, no, no, pues bien, llegan con unas pretensiones que, mire, a, vaya a ser carajo. A mí me ha escrito gente que lleva, qué sé yo, yo te puedo hablar de 15 casos, por lo menos que 15 que acabo de contar ahora en mi cabeza, fulano vengando si de 15, que en algún momento en la superior o en la universidad hicieron teatro. Entonces, claro, me están viendo en televisión, me están viendo en cine qué sé yo, ah, diablo, te va cabrón. Mira, yo quiero retomar eso para que tú me ayudes a volver a entrar. Cabrón, yo no cogí una pausa de 20 años. Yo llevo sin parar haciendo esto. O sea, yo no yo no puedo coger. Y si yo te veo a ti en la fila de la discoteca, si yo te saco de atrás, de la fila de gente que hay para entrar, para entrarte a ti, claro, a mí no me debería importar, pues yo hago lo que me salga los cojones. Pero la gente que está haciendo fila está esperando para verme. Para estar conmigo también. ¿Y qué tienes tú por encima de ellos? Si yo no soy Exacto. ni pana tuyo. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces la gente es como... Como que hubo una generación que le enseñó a la gente a que todo lo que ellos quisieran, ellos lo iban a poder lograr. Claro, claro. Pero y de la responsabilidad del proceso, porque tú también estás tomando unas decisiones con tu vida que tú sabes que tienen unas repercusiones o que tienen una yeah. necesidad de trabajar antes de eso. Porque hay una parte de ranteo, pero a lo que... A lo que yo quiero llegar, que es a lo que ya yo sé, es dónde nos saltamos el proceso. Te voy a decir, ahí está. Se les enseñó, sí, tú puedes
1: hacer y lograr lo que tú quieras. Sí, pero se les olvidó decir rigor. Volvemos al, a lo básico. El rigor, tu entrega, tu dedicación, tus estudios, tu sufrimiento, tus noches de llanto, tus noches en vela, todo eso. Vas formando tu arte. No Todos que, tenemos eh, una noche oscura, como dice años? San Juan de ¿Sabe? la Cruz. Pero es como 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 veo yo que tú, tú... Ah, no, porque ya yo estoy graduado de universidad. Mira, tú te graduas de una universidad y no sabes un carajo. A mí no me, <risa> no me digas la profesión porque sean abogados, filósofos, este arqueólogos, ingenieros. Salen de las universidades sin saber un carajo claro. hasta que van a la calle. Y entonces empieza él rigor. Claro. Ahí es que se aprende. Porque el ingeniero sale con los numeritos y los libros y listo. Pero la calle es
0: muy distinto distinta. Ahí es que ahí es que voy a bueno, te, los abogados es la misma cosa. Te lo digo yo que hago talleres de impro y vienen muchos coaches y psicólogos a coger clase conmigo por, por algo que tenía... Mira, yo di una clase en el... en, el, en, el, en, el, en la Escuela de, de Salud Pública tú, tú sabes de ahí para trabajar en, el, en el, prácticamente en el Departamento de Salud. Y una de las clases que ellos daban era de formación grupal para gente que pues son psicólogos, coaches y qué sé yo, y van a trabajar dentro de lo que es recursos humanos, dentro de lo que es este en las escuelas como consejeros, etc. Pues, tienen una clase de formación grupal. Sí. Y yo voy a dar un taller de formación grupal porque es lo que yo trabajo. Claro. Era la clase que le faltaba al 80% de los estudiantes que estaban ahí para graduarse y ninguno de ellos Formación grupal, cuando yo te digo dar formación grupal es que tú, tú vas a trabajar equipos. Tú tienes que ser un líder que trabaje los equipos y ayude a identificar líderes, a formar la comunicación, etcétera Ninguno de ellos, ninguno de ellos se atrevía a pararse en público a hacer, a hablar.
1: pararse en público a dar un
0: discurso de
1: 15 minutos. De, ni,
0: de nada. Se cagan encima. Entonces, no, no se atrevían a hablar. No. Yo digo, cabrones, ustedes se van a graduar de esto. <risa> ustedes van a ser servidores públicos que van a formar grupos, team building, liderazgo, sí. ninguno se atrevía a hablar. Había una muchacha que tú hasta el sueldo, yo hablo con ella, y es tremenda comunicadora, mesera eh, y, y, y gerente de un restaurante ahora. O sea, que tampoco terminó trabajando eso,
1: uh -huh. que
0: es lo que le gusta. Entonces, es una cosa bien trillada dentro del proceso. Ahora que tú hablas de que tú no sales a la universidad, y lo que te da filo y lo que te pule realmente es la calle y el la trabajo. Calle, el, las horas de no, vuelo, el rigor. No es, ojo, que los, los otros días alguien me quiso corregir algo que lo entendió como le salió los cojones. cuando oyendo el podcast, él entendió lo que le salió los cojones. Yo no estoy diciendo que la universidad es mala. Yo lo que estoy diciendo es que sí, chévere, tú vas, aprendes tus cosas y qué sé yo. Pero lo que hace que eso se te quede en la piel y se vuelva una segunda piel es práctica. Mucha gente quiere que yo les dé clase de impro solo. Uh -huh. Mucha gente quiere que yo les dé clases de impro por internet. ¿Dónde está la jodida práctica, sí, cabrón? Sí, 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 sí. sí por osmosis, por osmosis. Sí, no. Tú, mira, este, o dan talleres, quieren este, dar talleres de impro y nunca se han subido un escenario. No, 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 no puedes, tienes, tú tienes que, que practicar, tú tienes como, que que como, con, como
1: querer ser un, un, un corredor de maratón ir sin tenis. <risa> <Sí>. <risa> y correr un maratón eh. sin tenis. Ah, yo puedo no. correr,
0: yo sé no. la ruta. Este, mira,
1: <risa> este... Sí, yo me yo, yo después de, de, de mi carrera como corredor, pues decidí estudiar eh, otro bachillerato en arte y después la maestría en arte. Mm. Pero yo te digo una cosa, salí sin saber un carajo. La verdad, digo, la universidad te enseña la técnica, los claro. principios, los libros, y tú practicas un poquito, pero tú sales de allí sin saber nada hasta que tú te sientas en un estudio horas, horas, días, semanas, años, y empiezas de verdad. En serio, hacer tu craft, tu, 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 tu trabajo. Eh, ya, ya yo tengo mucha experiencia, sinceramente. Voy a hablar de mi arte.
0: Por favor. Mira, eh,
1: el arte no es un. El arte tiene tres fases. Todas las todos los artes son, tienen estas tres fases: sea escultura, las artes plásticas, escultura, pintura, grabado, lo que sea. Tú copias a los maestros copias, copias, a, tú te buscas Rembrandt, tú te buscas Van Gogh, tú te buscas Monet, Manet, y tú los copias después de copiar esos maestros, tú adaptas de los maestros lo que a ti te gusta ya estás en una segunda fase, ya estás empezando a, a escoger esto me gusta de este, te este me gusta y el tercero, te, ya te vas para el carajo y haces tu propio lenguaje Claro. Pues esas tres fases eso es un proceso de una vida mm. <ríe> yo te lo digo en tres pasitos pero es un proceso de vida pues ya yo me encuentro en un momento que ya yo estoy, ya yo copié y sigo copiando, en uh -huh. ocasiones sigo copiando, eh, adapté y ya estoy en mi propio lenguaje. Y me da mucho placer ver cuando la gente me responde y me dice, ah, vi una pintura y sin leer lo que era, sabía que era tuya. Eso, de eso se
0: trata. Es que a mí me pasa eso, yo, yo a veces estoy pasando el, el, el Facebook ahí a todo lo que da, y veo una, una pintura tuya y aunque sea un flachazo y digo, Esa, paro, es ese, es este. es,
1: ese, ese es mi lenguaje sí. entonces eh, hay artistas que dicen pues no, tú tienes que entonces ir a eh, exposiciones yo tengo mi <risa> mi opinión, mi opinión si, ustedes
0: están, si ustedes están oyendo esto Pero no lo están viendo yo, yo, Tienen yo que a, ir a YouTube a ver la, yo, la reacción yo te, yo, te voy a, yo te voy
1: a decir una cosa De las exposiciones en Puerto, Rico, en Puerto Rico En Puerto Rico Yo pertenezco con mucho orgullo A dos organizaciones de artistas plásticos Y pago mis membresías y, y cuando puedo voy a sus exposiciones Pero hay una cosa en Puerto Rico Hace 10 años empezaron a desaparecer Las galerías Full eh, se quedaron dos o tres que lo que están es sobreviviendo este, llegó María las galerías que existen o que existían lo que están haciendo es vendiendo los que tienen nombres ya establecidos, no les interesa eh, eh, artistas emergentes como yo. yo yo a los 70 me considero un artista emergente, Eres Pero un artista ellos, emergente. ellos no les interesa eh, artistas emergentes porque es mucho trabajo ellos lo quieren facilito, ellos están vendiendo a la gente establecida bien ¿Para qué yo voy a ir a una exposición con 20 artistas más? La noche de inauguración van 40 personas. Entonces te piden el retrato, el, el, que los artistas nos organicemos para el retrato de la, fiesta, de, de la, organiza, de, de la noche de inauguración y se reúnen los 20 eh, artistas aquí para el retrato y cuando tú miras al público quedan 20 más que son las esposas, o los esposos, o el primo, o el vecino. Claro. O sea, el público en general no va a las exhibiciones. ¿Para qué yo voy a gastar tiempo, esfuerzo, en llevar una pintura mía, dos pinturas mías, de Dorado a Ponce, de Dorado a Mayagüez, de Dorado a Macao, dejarlas un mes para ir a buscarlo otra vez, pagar una X cantidad? Si yo voy a Facebook, le pago 20 pesos, y me la enseñan a 15 mil personas, o sea, cuál, cuál? no, no. La, o sea,
0: la adaptación a la era
1: o sea, digital tenemos que adaptarnos ya las galerías, las exposiciones no es lo que era antes, antes todavía hacía una exposición, lo anunciabas en el en los altoparlantes del pueblo que eso era la forma de publicidad de un que lo son todavía, todavía sí, ahí, tú estabas a Cataño, tú estabas a Dorado y, y el alcalde tiene un altoparlante todos los días anuncia, esta noche hay actividades per, oh,
0: ma, perdóname, mañana. a mí me acaban de enviar y te uh -huh. puedo enseñar aquí, me acaban de enviar un, un, un copy para hacer un voiceover que va en un altoparlante en un carro en Añasco para la exacto. función que tenemos el sábado, exacto,
1: esa es la forma de y va, y va
0: y está pagado para tres horas el viernes por la tarde y tres horas el sábado por la mañana. Eso es así. Pues entonces te anunciaban,
1: esta noche hay una exhibición de arte en, en, en la alcaldía, invitamos y aquello se llenaba, pero ¿qué pasa? No había internet, además no había ni radio, bueno, radio sí había, pero no había televisión, no. o no había lo, las actividades. Ahora, hoy día te, se van no. para el cine, se van para pa, pa, pa el weekend entonces donde, no van a ir. A menos que estén sentados en su casa, la comodidad en tres minutos, ven tres pinturas de Vicente Hidrach y, y ya. ya está. Y si les gusta, quizás te llamen o no te llamen, pero la vieron. Y 15 mil o 20 mil personas vieron tu arte y ya te empiezas a, 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 a lo, lo que llaman los artistas a, a compartir tu arte. Pues ya la compartir, el compartir es electrónico, ya no es físico. El compartir de tu arte en, el, en las artes plásticas en Puerto Rico,
0: es en, es en el Internet. También también la isla es pequeña, la, esto no es un Nueva York y Exacto. esto no es un... Y hay tres millones de habitantes. Claro, y, y nunca sea, como te digo, no es, no es prioridad de esta cultura, la cultura, no, realmente. No lo es, no lo es. Entonces, no, yo, ¿hace cuánto tú nos regalas un libro? Uf. ¿Eh? Ahí uh. está, lo primero, yo regalo un libro este fin de semana, un libro que a mí me encanta, que yo... Lo llevo conmigo en todos los viajes. Eso, sí. Yo compré ese mismo libro para mi pareja, para Elenita. Uh -huh. Y le dije, mira, y se lo, y ayer, y ayer se lo eh, yo se lo compré el domingo y ella sabía que yo lo tenía. Pues yo le dije, mira, te, te lo quiero regalar este libro, porque para mí es bien importante y está bien pompeada. Y yo no, y yo lo tuve en mis manos hasta anoche, que Lo escribí, o sea, le, le hice una dedicatoria porque tampoco se la dice el mismo día. ¿Hace cuánto uno no regala un libro? Yo, yo
1: no he regalado un libro hace muchos años, pero sí yo te digo, yo compro libros. Para
0: me mí, encanta. Yo tengo una
1: biblioteca fabulosa de arte. Eh, muchas, muchas librerías. Eh, eh, a, a fin de mes, cuando no han vendido ciertos libros, los, ofrende, los ofrecen en venta. Ahí <risa> es que tú, tú vas a la biblioteca. Sí, tú, tú más o menos te, te curas, sabiendo... Y, y los libros esos grandes de arte, de 200 páginas de Van Gogh, de sí. Picasso, te lo dan en 20 pesos, libros de ciencia. ¿Te acuerdas, acuerdas dónde
0: estaba Borders? Que ellos tenían un en montón de Borders, libros de eso. Había una góndola entera de arte. Me arrepiento de no haber comprado... Yo vi un libro de Alphonse Mucha que me encanta, me encanta, me eh, encanta. Y
1: ahí hice yo mi biblioteca.
0: Y, y Rosco, a mí me encanta mucho también, que son... Pero son cosas bien. bien A lo mejor mucha gente no las conoce. Yo no soy el más conocedor de arte, pero me encanta el arte. O sea, me, me encanta. Yo me puedo parar frente a una pintura a ver qué le saco, porque yo me creo que a lo mejor para, la, para el autor es, o para el pintor es algo bien simple. Lo, la razón por la que lo hice, yo le estoy sacando 80 mil mierda.
1: Déjame decirte, eh, yo creo que esa es la forma mejor de ver, de ver arte. O sea, entendiendo asumiendo de que tú no sabes nada de arte, simplemente deleitarte mirando una pintura. Olvídate del análisis de que si, eh, este, qué colores usó, si son primarios, si son secundarios, si son terciarios, eh, uh -huh. dónde está el, el centro de la, del elemento principal. No, no, no. Tú simplemente te sientes y la y disfrutas y la miras.
0: Y tú sabes que, que dentro de ese proceso también lo es parte de la, de, de apreciar algo y de, del arte. Y, de, y de dejarse literalmente eh, ejercitar la emoción sí. que te provoca esa pieza.
1: Y no tienes que ser un experto para lograr no, esa emoción. Claro,
0: y yo te puedo decir, yo soy un tipo bastante sensible mm. ante mm. todo lo que es música, arte y todo eso. Por ejemplo, yo puedo escuchar una canción o ver una pieza y, y empezar a recoger cosas. Tú sabes, yo ay, me voy a un viaje y digo, diablo, yo creo que yo estoy sintiendo ahora mismo a lo mejor la alegría o la tristeza de quien lo pintó en ese momento tú nunca
1: te has emocionado al punto de las lágrimas o escuchando una música cabrón,
0: cabrón y paliachi, vesti la yuba
1: todo eso, que
0: yo escucho esa mierda y en el primer acorde de de ese esa cuerda así heavy, heavy, Y ya yo empiezo a llorar Sí.
1: y aunque no entiendo un carajo lo que están hablando no,
0: pero de eso se trata
1: tú no tienes que ser un experto en ópera para apreciarla
0: no, pues no, y, tiene, no tiene que ser un... Y, y tú estabas hablando de unos elementos bien importantes. O sea, todo lo que tú estás contando dentro del arte de la galería me acuerda mucho a la época donde donde más que haber galería nosotros íbamos a un lugar a hacer un show y esa mierda de tener que ir a Hacienda a refrendar y todo. Eso no... Tú, era bien fácil para nosotros sí, sí, sí. que el dueño del local no pasaba tanto trabajo porque era... ¿Tú quieres hacer algo aquí? Claro, pues ¿Abre yo tengo la, la barra y, ya... y tú eres la entrada, ya claro. está. Ahora no se puede hacer, por eso no hay tanto movimiento, hay que hacerlo todo en teatro. No ¿Me, ¿Me entiendes? O sea, eso para nosotros, esas leyes fueron un María para nosotros. Y después de María no había trabajo para los actores.
1: Eso lo sé. Eso, de me, eso estoy contento. ¿Me entiendes?
0: Cada uno se las tuvo que buscar sí. como pudo. Muchos sí. se fueron, otros se quedaron. Sí, sí. Otros montaron cosas a raíz de eso, pero los primeros teatros en habilitarse y el gobierno no hizo nada al respecto. No es que el gobierno tenga que hacer algo, pero el problema es que como no hizo nada el gobierno, ni, ni siquiera enmendar las leyes que nos que nos más que nos ayudan nos oprimen en ese momento. Mucha gente no entiende que el actor no aquí en Puerto Rico no hay no es una profesión estable o establecida, por ende no es algo que tú dices, me voy a graduar de esto y voy a tener trabajo. Claro. Sí, sí. sí. ¿Me entiendes? No un trabajo de 8 a 5. Exacto. Y mucha gente piensa que son vagos, o que tienen chau con cojones. O sea, tienen una manera de verlo basado en su miseria, o sea, en la miseria de la persona. Yo digo la miseria de la persona porque todo el que me ve se cree que yo estoy en las papas, pero probablemente su cuenta de banco está más vira que la mía. Yo hice,
1: yo, yo hice un escrito de eso precisamente. No me acuerdo ahora, no lo tengo aquí. Pero decía: ¿Alguna vez ustedes han pensado por qué el artista hace lo que hace? Porque no es un trabajo de 8 a 5. No tienen secretaria, no tienen ayudante. Nadie les paga el overtime. Todo el mundo le pide que done su trabajo. Ninguna otra profesión como el artista le piden que done su trabajo. Claro. Eh, eh, y por ahí seguía. Y al final vengo y digo, por eso es que los artistas cobramos. <risa> o sea... No tienes trabajo, no tienes de 8, claro. y cuando trabajas, te puedes trabajar de 8 de la mañana a 8 de la mañana al otro día.
0: Te pregunto, eh, o sea, te, y te pregunto yo, en plan para que meditemos sobre esto, y pues si podemos desarrollar un tema sobre esto, sería genial. ¿Por qué la gente no toma en serio el trabajo del actor o del artista? O, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que la gente piense que nosotros como artistas le debemos a ellos sí. o tenemos que hacer para sí, ellos? Sí,
1: sí, sí. Porque yo... a
0: veces porque a veces a mí la gente me pide el podcast, que uh -huh. si cogiendo pon 20 uh -huh. cosas, pero y yo les contesto dentro del chiste y la verdad. Digo, pues cabrón, ¿cuándo me vas a pagar por sí. eso? Yo te voy a dar mi opinión. Por y puede favor. So, y puede
1: sonar que me voy a ganar 20 enemigos.
0: Ve, por favor, que esos son mis yo favoritos. Yo no sé
1: qué carajo le pasa al puertorriqueño que quiere la educación gratis, la medicina gratis. Eh, la iglesia gratis. Este eh, eh, el arte es gratis. Eh, mire, el arte no es gratis. Perdónenme. Si ustedes quieren, váyanse a norcorea y allí le pintan a Kim Il Sung de gratis. Y lo ex... Aquí no es gratis el arte, coño. Hay que pagarlo. Ahí está. Ahora, hay chavo para caballo, hay chavo para loto, hay chavo para pa el paldito lejón. Hay chavo. Coño, este, eh, eh, la clase artística en este país tiene que vivir. Pero somos el último recurso. O sea, primero es el colmado, y no nada, el, el ron y, y las otras necesidades. Pero para el artista, el artista tiene que darle al pueblo. No, señor, que el pueblo también le dé al artista, que bastante
0: hemos dado. Quiero aprovechar la oportunidad. Y a mí que se jodan los
1: enemigos, que no le guste que, que no le guste mi opinión, que se jodan también. <risa>
0: Ya sabes que este es, el, este es el bloque de promoción de este, sí. de este podcast. Sí. Este marca, y tengo que marcarlo, esto es 47 minutos. ¿yo?
1: Sí, coño, coño. que piden y piden y piden y nada para acá.
0: Que por cierto... Y tú siempre
1: estás acomodando a todo el mundo. No, ese, se acabó esa oye, pendeja.
0: ese es el viaje que nosotros... Ese es el cabrón viaje que nosotros siempre estamos acomodando y resolviéndolo a todo el mundo. Te lo digo porque yo sé, por ejemplo, y esto pasa mucho, conozco gente en fundaciones que enganchan a varios artistas y chévere, es una... Mira, que si a, apoyo el cáncer, que si síndrome de Down, que si la comunidad este, solda, que si esto y lo otro, que okay, chévere, todos estamos ahí, apoyamos. Sí. Pero de repente, eso, eso es un año, próximo año, sí. vuelve a lo mismo, próximo año, vuelve a lo mismo. Y de una hora que tú dabas, ya son tres horas, ya son cinco horas. Así ya que... es el día completo. Sí. Entonces, van a los
1: colmados a comprar ron, y no piden un descuento en la caja por la botella de ron, ¿verdad que no?
0: No, imposible. ¿Eh?
1: ¿Verdad que no? Entonces van a los caballos y no piden descuento por el caballo que no ganó, ¿verdad? To, to, para la próxima apuesta, ¿verdad?
0: To, te voy a hacer una ¿Eh? historia para que te rías. Ahora el artista <ríe>
1: le va a vender una pintura y te pide un descuento, ¿verdad? To, te, es más, <ríe> te voy a pedir un descuento y también una facilidad de pago. Te
0: pago dentro de seis meses, mensualmente. ¡Coño! Pero si es que nosotros hacemos anuncios y películas y cosas. Yo acabo de cobrar una película que yo hice hace un año. <ríe> <risa> Dile, es un abogado. Te voy a decir más y voy a tirar a esta gente al medio. No voy a decir nombre, pero voy a, a tirar una agencia que me pidió a mí para un proyecto. Y yo dije, dale, vamos a hacerlo. Y le digo, pero me tienes que pagar upfront, no pueden pasar dos semanas. Sí. Y me mandan un mail con las cuestiones que necesito hacer para pa los pagos y lo que ellos quieren que yo les haga a ellos. Y dice... Si quieres cobrar el, el cheque antes de tal fecha, se te quita un por ciento. Si es para esta fecha, otro por ciento. Coño. Tú me estás penalizando a mí por yo cobrar. Por cobrar tu trabajo. Y, mano, ¿sabes qué? Si no lo saben, la razón por la que no les volví a contestar es porque es una falta de respeto. Es una
1: falta de respeto, sí.
0: Para mí, para cualquier persona en este país. Y no los tiro al medio porque, de verdad, yo no quiero una mala relación con ellos, pero eso es una sí, puerca. Claro. Tú me perdonas, póliza de quien sea. Porque... Eso es una puerca, porque si yo te estoy haciendo el trabajo y tú me llamas a mí, es porque tú me quieres a mí para algo. Claro. La oportunidad no la estamos dando mutuamente. mí ese ejecutivo de esa agencia
1: no se ha no, nadie le pide que se baje no, su sueldo. Para, que no? eh, claro que no, <risa> y la pregunta es, ¿y yo te puedo
0: penalizar por tu penalizarme? Sí, sí, sí. Porque
1: bájate <risa> por el favor. sueldo también y
0: yo me bajo el mío. Ah, pero entonces si yo digo algo, yo soy un huele bicho. Sí. Pero entonces nadie puede ver alrededor que eso es una puerca, es una puerca. Eh, ah no, que es la política de la compañía, me ronca las pelotas la política de la compañía. Yo soy un ser humano y yo sí, trabajo, sí. de esto yo vivo. Sí, sí. ¿Cómo tú vas a hacer esa puerca? Yo tengo un pana y también voy a tirar la situación al medio. Y si usted fue el que le hizo esto al mío y usted se siente mal, qué bueno. El pana mío es músico de tres pares cojones. Y el tipo le, lo contrata para tocar. El pana mío va al restaurante del tipo a tocar. Tiene eso encendido, eso está lleno. Todo el mundo la está pasando a cobrar, eh, cabrón. El tipo le está cobrando por tres sets esa noche. Que eso es lo otro. Usted sabe lo que es uno tocar 45 minutos, cogerse un break de una hora, pa, por, porque el, el dueño del local necesita esa hora para que la gente consuma. O esa media hora de break para que la gente consuma. Para después volver a tocar, asista toda la noche. En la primera toca que él dio, cuando él acabó, que eso estaba encendido, todo el mundo estaba pompeado y qué sé yo, él fue al pan y le digo, mira, fulano, si yo te digo que está bien que no toques más el resto de la noche, ¿me bajas el precio? Ajá. Uh -huh. Y el pana mío le dijo, vamos a hacer algo, tráeme un ribeye de esos de los tuyos, yo me lo voy a empezar a comer y yo te voy a preguntar a ti si a mitad, que yo estoy lleno, <ríe> si yo te lo devuelvo sí, y tú me bajas sí. el precio. Me
1: bajas, el precio. Me bajas el precio por la mitad.
0: ¡Cabrón! ¿Por lo qué? Mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo otra cosa, me llaman de los sitios, Chicho, ¿cuánto tú cobras por un taller? Y ya yo digo 20 mil pesos, diablo, pero eso está bien caro. Bueno, cabrón, no me has dicho todavía ni cuánta gente es, ni cuántos <risa> días es, ni cuántas horas es. Porque si te digo mil pesos, me espetas 18 mil personas una semana completa, seis horas diarias. Entonces pido, me preguntan, me cotizan con todo con todo claro. Me cotizan, eh, me, eh, me piden cotización, envío cotización. Ah, diablo, pero es que eso es mucho. Pues, ¿cuánto tú tienes de presupuesto? Ah, 200 pesos. Pues te puede ir para el carajo. No. Entonces... Queremos exclusividad. Queremos este el, el más pegado que está, el más duro que está, pero no estamos dispuestos a pagarlo. No, no, no. El artista no
1: se le paga. El artista tiene que ser de gratis.
0: Tú sí. tienes que, ah, pues tú, ah, ah, que eso es lo que tú vales. Ah, pues tú eres un huele bicho. Sí, no, sí, cabrón. Sí. Es, no, yo te voy a decir lo que eso, eso es seguridad del trabajo que yo hago y de, lo, de la calidad de trabajo que yo te voy a dar. Y si usted está escuchando esto y usted es de agencia, usted es cliente, usted está en los medios, no se encojone conmigo no se encojone con Vicente o con el artista que le saque en cara a eso al contrario acepte que esa persona es así porque te está garantizando una calidad y ya la palabra de hombre y, la, y lo de la calidad eso aquí no hay si yo conozco dos o tres influencers charlatanes que le pagan un forro de chavo y lo que hacen es firmar autógrafos 15 minutos y no tienen otro talento mira
1: yo me acuerdo, chavo, me acuerdo <risa> yo tenía yo cuando era corredor fíjate como cuando uno era corredor de valores pues tenía un cliente bueno Claro, Que invertía mucho dinero en muchas ocasiones. Y él me pidió un descuento y pues yo se lo di. Pues está bien, porque eh, movía mucho dinero sí, claro. mensualmente. Y otro mes me pidió otro descuento y ya pues, espérate. Y otro mes me pidió otro descuento y le digo, espérate, espérate, doctor. Yo te voy a dar ese descuento, pero tú me vas a atender a mí en tu oficina de ahora en adelante gratis. Ah, no. Ah, bueno, ah, pues, coño, ¿Cuál es la, la pendeja? Es la misma mierda? Sí, pues, Claro. Es la misma mierda,
0: coño. ¿De qué estamos hablando? Claro. Yo claro, ah, yo sí te puedo dar un descuento, pero tú no a mí. Vaya sea la mierda. Yo tenía un pana que tenía un restaurante y me decía cada vez que yo iba, eh, si vienes para el restaurante, pagas completo. Si vamos para afuera a comer, yo te invito. <risa> so, no, como, literalmente diciéndome, cuando tenga que ver con mi trabajo y cuando tenga con el trabajo los dos, lo que tú vales yo te lo pago, claro. lo que yo valgo tú claro. me lo pagas. Claro. Pero cuando vayamos afuera, lo que tú quieras yo te lo invito. Claro. Así me decía él. Uh -huh. y, y yo lo entendí, lo vi noble. Yo dije, coño, tiene sentido. Y él me dice que yo no quiero que mis empleados me vean a mí haciendo lo que después ellos van a querer hacer regalando mierda. Eso tú lo haces con tus chavos. Pero el negocio, para yo poder regalar mierda fuera del negocio, mi negocio tiene que moverse. Sí. Para yo poder regalar mi tiempo, mi negocio tiene que moverse. Lo que no puede pasar es que mi negocio se estanque y yo me estanque también. Y pasa en todos lados. La gente quiere exclusividad. La gente quiere... Eh, y a mí me pasa mucho. Yo, estoy, yo hago muchos proyectos que ah, que no hay chavo, no hay chavo. Pero el tipo llega a un Mercedes. Sí. Uh -huh. No hay chavo, no hay chavo, pero el tipo está forrado en Disneylandia me... todos los fines de semana. Claro. ¿eh? Jugando a los caballos, jugando a la loto y tú odio acá que, esperando. Que me he encontrado situaciones bien fuertes. Y yo sé que y la gente siempre dice que es que yo lo que tengo es un odio con el medio. Y yo no, cabrón, el problema no es el medio, el problema es usted, que es un huele bicho. <risa> que, que para usted, el mundo, el mundo le debe a usted la vida y usted vale más que todo el mundo. Sí, Ese es sí. mi problema con la gente. Porque a mí me encanta que, que yo estoy contigo en... Yo tengo panas que me llaman a cada rato para pedirme el número de algún influencer y todavía no me han dado un guiso a mí. Uh -huh,
1: uh
0: -huh. So, so, dime tú si eso no es la pendeja de, de tú estás muerto. Tú, tú, yo no estoy muerto de hambre, pero tú tienes hambre y te pasan un, una pizza todos los días frente a la cara y nunca te llega la tuya. Los, los
1: otros días yo estoy dando un seminario en X sitio. Ah. Tenía 12, 15 personas. Yo cobro por esos seminarios claro. le doy una clase. Claro. Tienda. Por el pasillo pasa alguien y me observa que me conoce y ve lo que está pasando. <risa> Pero él sigue. Yo sigo con mi seminario. pasa do, dos semanas, pasan tres semanas y me lo encuentro en este restaurante. Dice, Oye Vicente, acá entre tú y yo, chicos, yo quiero que tú me des esa clasecita que tú, que me des eso lo, lo, lo de la... Me, 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 mezclar de eso de colores. Una tardecita aquí entre tú y yo este es para este, <ríe> este pa ti papá tú, 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 tú quieres saber cómo se mezclan los colores, tú me pagas tú necesitas saber Chachos. cómo mezclar colores, por una, tú me vas a pagar pues ya, yo, ya yo no doy información de gratis porque es que todo el mundo ah, ¿sabes? Ah, lo, él ve que estoy en un sí. seminario dando una clase donde yo estoy cobrando él no, él no entra a pagar, él se va entonces un restaurante me ataca para ver si se lo diga cachete váyase a la mierda ¿De qué, ¿De qué tú te dedicas? CPA. Ah, pues voy a llevarte la planilla el año que viene y no me vas a cobrar. Entonces se, se, se ponen arisco eh
0: hey. Pero es que y ese... Volvemos... mira ese es el, el que me diga que no está en un viaje, pero esto es... Aquí todo el mundo está en viaje de víctima. Sí, o sea, sí. de, de resuélveme porque yo estoy jodido, Exacto. tú no. Sí. Y el viaje no es eso, porque estamos viéndolo también al garete. Es una cuestión de generar abundancia. Cuando tú pagas a un artista, el artista te da una pieza que es parte... Parte de él, parte sí, Eso no tiene o sea, precio. Eso, es eso que, no tiene. ¿cuánto claro, tú no me
1: va a pagar un artista, una pintura. Mira, los bangos de este mundo se acabaron. Los genios de, de pintura se acabaron. Tú tienes que estudiar. Ahora tú mm. tienes que pagarle al que te va a enseñar.
0: Claro. Y sí, mucha, gente no, mucha, gente no, mucha gente no entiende. Mira, mucha, mira, vamos a hacer la ecuación matemática aquí. Ah. Una persona que te está educando a ti invirtió un tiempo bastante amplio de su vida para enseñarte algo que tú no descubriste por tu cuenta. No.
1: Y pagó él. Y por esa educación.
0: Por ejemplo. Que la está
1: pagando todavía en los préstamos.
0: Sí, así mismo es. es. Oye, que... así mismo sí, es. Porque... Por ejemplo, Gaby que está aquí, que by the way, estamos en GW5 Studios. Yes. Aquí con el maestro de... Tiene oh, que escuchar su, su podcast Hablando en 24 Frames. Está bien duro. Tiene unos invitados bien espectaculares. Entre ellos he estado yo, y yo. dos veces. Y tú has estado ahí. Y unos temas espectaculares. Gaby tiene su espacio aquí. Gaby tiene su equipo. Gaby tiene sus cosas. Coño, Gaby, brégate. ¿Y, y cuándo Gaby puede pagar las cámaras que él pagó y, lo, y los monitores que él tiene y el audio y el aire acondicionado? Exacto. Tú sabes, ¿cuál es? O, ¿No vas a pagar? ¿Qué intercambio vamos a hacer? ¿Cómo nos nutrimos mutuamente? Es como los, los contratos unilaterales. El artista me tiene que dar esto, esto, esto y esto y tiene que, y tiene que haber exclusividad. ¿Cuánto me vas a pagar? 50 pesos. <risa> exclusividad de dos años. <risa> sí. No puedes hacer nada con más nadie. Con más nadie. Si usted sí. llega, a ver, muchas veces la gente no sabe. Eh, y a veces la gente se coge a pecho. Tú le dices que no a uno. Ah, qué huele bicho. Mire, cabrón, usted es el número 322 de ese día que le toca decir que no. Porque los primeros tres que le dije que sí ya me llenaron el cupo. Sí, sí. Si usted llegó tarde. Y si yo te pongo en fila a ti, es para dentro de cinco años, porque créeme que la gente pidiendo gratis por ahí, hay un montón. Y a mí yo creo que me es como, yo creo que es esta cuestión de estar en sí mismo y pensar que nosotros somos lo único que existe en esta tierra y por eso no vemos el sacrificio de los demás muchas veces. Sí. Aquí se puede sonar un ranteo y a lo mejor usted se siente identificado el que me está escuchando, el que escucha a Vicente, o a lo mejor usted se, se siente ofendido y aludido. Entiendo yo que si usted se, se, se siente ofendido y aludido Usted tiene que... Cambiar. Cambiar. Usted tiene que buscar el que está haciendo mal. Tough on you. Fuck you. <risa> <risa> Coño, es, que,
1: es que uno habla tantas veces. Lo, lo dice finamente, lo dice no con diplomacia, no. lo dice con cariño. Coño, y te siguen, mira, vamos a vamos a clavarnos el gordito hoy. Sí, hasta sabes. que... Hasta, oye,
0: y te voy a decir una cosa. Yo me he puesto potrón y la gente ya Yo no sé qué le pasó Obvio, a Chicho. Sí, sí. Eh, mire, cabrón, es la... si usted me vio potrón, y esto se lo dice, esto yo se lo dije a mi ex esposa una vez y, y se lo digo ahora a todo el mundo. Si tú me ves encabronado o tú sientes que yo te hice algo a ti, pregúntate qué me hiciste a mí para recibir sí. eso. Porque yo soy paz y amor con todo el mundo. Y cuando yo ranteo, yo ranteo porque algo está pasando. Si estás roncando, hay razón para roncar. Ya está, ya está, porque si no, porque si no yo ando por ahí como si estuviera arrebatado. Eh, claro. Happy go y mucho amor. Y probablemente anda arrebatado.
1: Vamos a decir que tú eres un empleado de gobierno. En, eres secretario o secretaria. Y tú, estás, tú te pones tu trajecito. Te afeitas, claro. te vas a las 8 de la mañana a estar en la oficina, a las 12 sales, te comes algo, a las 1 regresas, das hasta las 5. Y estás toda tu vida en eso. Algún día te lo van a agradecer tus compañeros que tú ayudas. Pues miren, nosotros, es la misma cosa. Nosotros necesitamos que no, los consumidores de arte en este país lo agradezcan. Mira, todo, y no eso es agradeciendo, mira qué bueno, mira qué bueno, no de gratis
0: no, voy se a,
1: se acabó a lo de gratis.
0: Ahora yo voy a hacer, ahora yo voy a hacer la pregunta de la uh, o el comentario de la misma manera que usted piensa. Usted que me está escuchando, coño le sí, hemos dado duro le
1: <risa> <risa> hemos dado duro al tema hoy. <risa> sí, pues
0: eso venía, eso venía, tenía que pasar. Sí, sí. Eh, a lo mejor usted que me está escuchando no es este tipo de persona pero conoce a alguien o a lo mejor usted es este tipo de persona que usted va a un sitio, a un monte, a una playa, a un parque y usted tira basura al garete porque usted piensa que alguien lo viene a recoger. Si usted es esa persona, usted piensa que porque yo hago este podcast yo tengo auspiciador y me estoy ganando chavos con cojones. Usted no se siente sucio cada vez que usted ve algo que yo hago o escucha algo que yo estoy produciendo o haciendo y usted no ha puesto ni un peso para eso, usted no se siente sucio. Si usted se siente sucio y tiene remordimiento y dice, diablo puñeta, yo he consumido tantas cosas de Chicho sin pagar, tengo todas sus películas pirateadas, escucho el podcast, veo sus programas y nunca ha pagado un peso por ese cabrón, usted va directamente a la página de Anchor.fm y hay un área que es para donaciones y usted viene y no se bebe cuatro o cinco cervezas una semana y usted me pone esos chavitos ahí claro. y entonces eso puede ayudar a que algún día yo le pueda pagar el espacio a Gaby o pueda aportar comprando más equipo yo acabo de hacer una cosa yo acabo de comprar seis mil pesos en equipo y mierda para que ustedes tengan la mierda podcast este que yo no sé ni porque usted nos escucha ¿por qué? porque les damos en la cara y a usted le gusta el fuete pues pague por el cabrón fuete pague por el cabrón fuete porque si yo no le doy a usted la cara, usted no va a tener sentido de vida y va a seguir haciendo las mismas estupideces. Es que a las buenas nunca ha funcionado, no. tiene que ser a bofeta. El amor, tú se lo das a la gente que cuando tú le diste amor al otro día, son nuevos, son otros, corresponde. corresponde. Pero cuando tú le das amor a una persona que sigue igual, las mismas estupideces. Yo tengo clientes, no los puedo tirar aquí al medio por ley que yo me invento eso, pero... Eh, cabrón, que siempre que yo los atiendo vienen con el mismo cabrón problema, puñeta, cambia tu vida. Manda para el carajo a la gente que tiene alrededor tuyo, múdate. O, o métete en el inodoro, flochea ti donde caiga, haz una vida nueva. Sí, sí, sí. Pero es queremos siempre lo mismo. Siempre no queremos evolucionar, no, no queremos salir crecer. de la cajita,
1: no salir de la cajita.
0: Todos los Esa días cajita. criticamos a la misma persona, sí. pues no mires para allá, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, entonces, yo, no, yo es una ecuación bien sencilla. No te gusta, no te lo comas. No, no te gusta lo que ves, no lo mires. Eh, no te gusta ese ruido, tápate los oídos. Porque vivimos en un planeta que no, que no gira. Entonces, sea, tú no eres el sol, tú no eres la estrella que, que mantiene gravitacionalmente a todo este sistema solar. Entonces, a veces yo creo que la gente se... Se envuelve y no... Nadie es indispensable, va. Ya está. Ya nadie es indispensable. Ya está. Ya está. Sí. Ya está. Y yo pienso que hay que disfrutarse a los demás personajes. De te voy a ir único. más lejos.
1: Te voy a ir más lejos. Por favor. Que tú seas, que te creas que eres el astrólogo más astrólogo del mundo. <risa> décima, siempre hay un pendejo que sabe más astrología que tú. Eso siempre. Así. Ahora. Depende de lo que tú tengas aquí, si tú te pegas a ese gran astrólogo esa tú para aprender.
0: Claro, porque si te sigues creyendo el gran mierda, ahí que te jodí. es el problema que la gente no no todo quiere mundo, ver, el mundo sabe todo, coño. Nadie quiere ver la grandeza en los demás y por eso no, sí, aprenden. No, no aprenden, porque siempre se cuando no no se miran al espejo para decírselo bien que se ven, sí. pero cuando se miden contra alguien que ellos entienden que es más inteligente lo quieren cancelar, lo, lo quieren pisar, quieren volar pero ven un cabrón volando más alto y lo quieren tumbar. Eso es así. Quieren quieren libertad, pero ven un cabrón libre y se encojonan, se encojonan y lo quieren meter en una jaula y botarlo sí, para el carajo. Sí, sí. Ay, mira, es un bicho. Este <ríe> es el podcast que más mal yo Coño, he hablado. Que se joda. Este, diva, y yo, y yo siempre voy tranquilo porque yo digo, déjame con los ojos para que las doñitas me escuchen. Sí, pero... Pero, pero ya que hay el trápito esta mierda, mamense un bicho, cabrones. Sí. <ríe> De verdad. Ay, es
1: que, oye, es que, digo, somos humanos, los artistas somos humanos y también padecemos y sufrimos, y se nos hace difícil, bueno. a otros más fácil, a otros más difícil. Coño, pues Pero había, había un día que te teníamos que coger un día para hablar de esto, estas pendejas. Sí, bueno, para que entiendan a la y, gente allá afuera con todo respeto, con, con todo cariño.
0: Busque, busque, si usted quiere saber, por, por ejemplo, mucha gente, yo se lo he dicho y yo he hablado de esto mucho, yo me enteré años después de que mi papá, bueno, cuando mi papá falleció fue que yo me enteré que él cantaba ópera y que, porque cuando yo me enteré o, o seguí su existencia, él era ministro. Entonces, él canceló o, o cerró su etapa de ser artista y yo me enteré que él estuvo en Broadway, hizo Manos La Mancha, hizo un montón de piezas, pero una de las piezas más brutales que a mí me tocó, que me encantó cuando, que me enamoró cuando yo fui a Italia y estudié allá, años más tarde descubrí que mi papá era tenor y cantaba esa pieza, por eso también tiene un valor emocional para mí, pero claro. yo, la, yo había hecho esa pieza, mi credo como actor, como teatrero que es Vesti eh, la Yuba en Ipaliachi, que es una ópera de León Cavallo, eh, búsquela, Vesti la Yuba, G-I-U-B-B-A, ponte el mameluco. La cantaba Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, los duros tenores. Uh
1: -huh.
0: Y, mano, cuando te escuchas esa canción, lo que te está diciendo ríe payaso y todos aplaudirán. Y lo que dice esa canción es que no importa cuán jodido tú estás, el público no quiere escuchar cuán jodido tú estás. Y eso ha cambiado con los años. Porque hoy día la gente se alimenta emocionalmente de ver a otro más jodido que ellos. Uh
1: -huh.
0: Y muchos artistas, comediantes especialmente o actores, han, se han quitado la vida eh, a propósito o se han hecho un, 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 un se han se ido en un overdose o lo que sea. Y cuando tú vienes a ver y buscan más atrás es porque están en una depresión heavy. Entonces cuando tú eres artista a esa magnitud o, o en una magnitud tan grande, uno, mucha gente piensa en eso, en quitarse la vida o que está solo. Bueno, yo lo yo en, en Nueva York yo lo traté y mucha gente yo se lo cuento y a veces no me lo creen. Una persona lo cuestionó, que a mí me importa un bicho. O sea, yo me abrí con la persona y se lo dije. Y cuando estuve en un periodo de depresión mío, heavy, heavy en Nueva York, que todavía yo no te conocía a ti, no conocía a la gente que conozco ahora, que son literalmente, aunque usted no lo cree, son clichosos, me dan razón para yo no volver a mirar esa etapa de mi vida. Eh, fue un momento donde yo me sentí solo, solo, pero solo, desolado, solo, sin apoyo, solo, solo. Uh -huh. Y yo tuve una soga en el cuello.
1: Eso es una depresión clínica ya. Full, sí, sí.
0: full, full. Y es parte de ese proceso. Entonces, ¿usted es parte del crecimiento o el desarrollo usted es parte de, del bloqueo? Vamos a ver. <risa>
1: yo <¿Qué risa> estoy haciendo.
0: <risa> No, eh, justamente vamos a aprovechar y cerrar aquí es en esta nota Vicente Sistos
1: están abriendo la caja fuerte al lado no,
0: parece que no, están robando no, allá tán, arriba, están taladrando Vicente gracias okay. por estar aquí conmigo, ¿Dónde te consigue la gente si, eh,
1: eh, en Facebook, me pueden ver en Facebook, pueden ver mis pinturas en Facebook en Instagram, Vicente y drag, vean bien esta cara no la confundan con la de Chente, Chente es mi maestro yo soy el viejo <risa> Chente es mi maestro, yo soy el viejo este sí, sí. me consiguen y y si quieren llamarme el 787 cinco ocho cinco siete ocho nueve hasta hasta se la pueden cantar cinco ocho cinco siete
0: ocho cinco tremendo pues gracias Vicente por estar aquí con nosotros ahí tienen donde pueden conseguir a, al maestro al señor Vicente Hidrach, gracias como siempre un placer tenerte aquí un placer verte otra a mí me Chicho, como siempre. contigo
1: tú eres otro de mis hijos como Esto te sí. dije anteriormente
0: gracias por estar ahí de si verdad que quieres. sí así te voy a te voy a avisar para que venga que tengamos otro corillito también para para vacilar un sí, rato porque aprendemos podemos
1: cambiar de idea aquí dos o tres personas a la misma me, vez
0: para darle en la cara a la gente así que gracias a un millón eh, Corillo me consiguen arroba Chicho en mis redes sociales vamos a subir esas redes sigan Ve veo que la gente ya se ha metido a meter millones de dólares en anchor.fm slash Chicho busque el podcast dándote en la cara pero vaya a Anchor y busque donde quiera que usted vea que usted puede donar dinero a este podcast usted va y le mete 10, 15, 20 pesos no reembolsable no venga a joder así que nos vemos hasta la próxima dándote en la cara